0: Gerisi Hikaye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle bir yazar konuşacağız. Gene bir Gerisi hikayeni yazar bölümlerinden bir tanesi olacak. Yazarımızın hayatının derinliklerinde kendi sanatını nereden geldiğini ya da nelerden etkilendiğini ele alarak... Bir gezinti yapacağız. Bu defaki bölümümüz aslında özel bir bölüm. Çünkü daha önce hep yabancı sanatçıları ele almıştık. Türkiye'de konumuz korku olduğu için çok fazla korku yazan ve damgasında vurabilmiş yazar fazla yok Türk edebiyatında. Bu nedenle de çok fazla şey yapmıyoruz. Zaten olanı da tanıyoruz %80. Bu defa ama önemli bir eserin, Türk edebiyatında korku romanı olması manasında önemli bir eserin Yazarını bir ele alalım istedik. Çünkü kendisi bilinen, adı çıkmış bir romantik yazar ve e, korku yazmakla alakalı e, izler taşıdığını düşünüyorum ben onun. Kaleminin böyle renkler barındırdığından da eminim. Kendi hayat hikayesini zaten birazdan konuşunca sizler benzerlikler, paralellikler, özellikle bir fantastik yazarıyla, bir korku yazarıyla Arasında bir bağ olduğunu göreceksiniz. Konuşacağımız yazar, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Kerime Nadir.
1: Kerime Nadir 1917 yılında İstanbul'da doğuyor. Bir konakta büyüyor. Okumuş, görmüş, geçirmiş bir ailesi var. Ve kızlarının eğitimine de önem veren bir aile bu. Ve küçük yaştan itibaren onu okuma şevkini... Destekliyorlar. Tabii o dönemlerde kitaplık sahibi olmak ve bunları kitaplarla doldurmak ki günümüze göre daha kolay aslında son çıkan eserleri takip edebilmek ve onları kitaplığa ekleyebilmek. Hı hı. Çünkü bugün artık mümkün değil o her çıkan eseri, çeviri eserleri takip etmek. O dönemin bir prestiji aslında. Özellikle eğitim almış ailelerde, cumhuriyet ailesinde, örnek cumhuriyet ailesinde hı hı. demekte fayda var. En azından ben öyle görüyorum. Hı hı. Tabii bunun sonucu olarak Kerime Nadir küçüklüğünden itibaren bu kitaplıktan beslenmeye başlıyor. Özellikle masallara ilgi duyarak başlıyor. Hatta akraba çocuklarına masallar anlatıyor. Masalların bittiği noktada uydurmaya başlıyor. Ve bir nokta geliyor. Bunları neden kendisi yazma, yazmadığını e, düşünerek e, böylelikle yazmaya karar veriyor.
2: Burada şeyi de unutmayalım. Tabii bu kendisi masal anlatmaya girmeden hemen önce bunun kökeninde ne var? O da oradaki haminneler, bir şeyler böyle bir dadılar, büyük anneler filan kıvamında aile büyükleri ya da tanıdıklar, komşular filan büyüklerin o tam da dönemi masalların anlatıldığı bir dönem. Çocukların vakit geçirmesi için ne yapılıyor? Toplanıyor komşu çoluk çocuk çocuk filan ve masal anlatılıyor. Oradan aldığı tadı okuduğu kitaplarla belki de birleştirip kendisi başlıyor hikaye
1: anlatmaya. Julverne'nin de büyük bir etkisi var e, Kerimen Ağabey'in üzerinde. Macera'dan maceraya koşuyor de- diyebiliriz <gülüyor> <gülüyor> o kitaplarla. Dediğimiz gibi e, yazmaya başlıyor. Çok çok genç yaşta yazmaya başlıyor. 1935 yılında San Jose Kız Lisesi'nden mezun oluyor ve Bastırmak istiyor yani daha doğrusu başkalarının da okumasını istiyor ve yayınlatmak istiyor. Yayınlatmak istediğinin farkına varıyor. Hı hı. Böylelikle işte akrabalarda var mı hani böyle bir bağlantı yok. Yani tanıdık yok yayınlatabilecek veya en azından ilişki kurabilecek. Fakat sonunda da bayağı dolaylı bir tanıdık vasıtasıyla Servet İfino'nun e, Uyanış dergisinde e, yazarlarla tanışıyor ve böyle bir topluluğa giriyor. Şimdi benim mesela çok ilgimi çekti. Bu bizim de aslında... Tecrübe ettiğimiz bir şey, hmm. yazmaya başladığımız andan itibaren yazar arkadaşlarla toplanıp işte edebiyat üzerine sohbet etmek, söylenceler üzerine, işte tarih üzerine vesaire. Bu bana mesela çok benzer geldi ve benim çok hoşuma gitti. Yani bu aslında demek ki bir çeşit refleks gibi bir şey. Yani yazar refleksi olabilir diye düşünüyorum ben. Hmm. Hani kendin gibi kurguyu seven, okumayı seven edebiyatı seven ve doymayan, yani yazmaya da açlık duyan insanlarla beraber olmak Hı-hı. olağanüstü bir şey.
2: Bu söylediğin çok güzel bir şey düşündürüyor bana. Biraz ister istemez son 200 yıla bence anca sığdırabileceğimiz, yani 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılda böyle şeyler olabileceğini düşünüyorum ben. Bunun belki de geliştiğini. Niye? Çünkü bu bir şehirli sanatçı refleksi. Doğru. Yani Hı-hı. Oradan burada yani insanlardan uzakta yaşıyorsan, başka sanatçıların olmadığı yerlerde sanat yapıyorsan böyle bir şansın özellikle o dönemde ulaşım şansın falan da olmadığı için mümkün değil. Bu daha çok e, şehirde bir araya gelen sanatçı refleksi gibi bir şey olduğunu düşündürüyor. Tabii bunun en
1: bir, en önemli ve en güzel örneklerinden bir tanesi aslında hem dönemi yansıtması açısından ondan önce de var. Ama en e, barizi mesela Lovecraft'ın e, kurduğu mektup zinciri. Yani kendinin müzevi olması yani pek kalabalık içine sosyal ortamlara bizim bugünkü deyimimize katılmamasına rağmen bunun mektuplarla sağlamış olması yani pek çok yazarla ve edebiyat dünyasından pek çok kişiyle bağlantıda olmasını sağlayan bu mektuplar aslında bir nevi yapılan toplantılara benziyor veya bu tür sohbetlere benziyor evet. tabi hani spontane veya işte şey gelişen sohbetler değil ama belirli konuların üzerine odaklanmış, gayet ciddiye alınan, bir de öyle bir şey var yani bu mektuplar şey değil. Hani böyle işte nasılsın, iyi misin, <gülüyor> bugün de ben şunu yedim falan gibi şeyler değil. Yani genelde edebiyat üzerine oldukça derinlemesine giden sohbetlerden oluşan mektuplar. Evet. Ki benim tahminim buradaki de öyle bir sohbet ortamı.
2: Evet. Ve şeyi yalnız unutmayalım şimdi Lovecraft örneğini verirken yaklaşık 100 bin tane filan böyle akıl almaz bir insanın hayatını sığmayacakmış gibi gelen rakamda şeyden mektuplardan bahsediyoruz. Yani demin dediğinde şeyi hatırladım. Bu yüzden sosyal çevre falan hani bu zamanlarda olsa Twitter'ın efsanesi olurdu diye en düşünüyorum o, evet, ben. Evet, büyük fenomen olurdu. olurdu yani. Lovecraft evet, hani evden çıkadı çıkadı çıkadı Twitter'da 140 karakter 140 karakter bitmezdi onun şeyleri neydi Vatarlı. onları?
0: <gülüyor> Flutları. Flutları bitmezdi akışları evet. Evet. evet. Şimdi Kerime Nadir e, Azraan 1937 yılında Servet-i Finun dergisini uyanış dergisinde diyeyim Servet-i Finun yapısını e, çağrılması hikayesi aslında çok ilginç. Tabii gelen diğer katılımcıların falan da isimlerini sayıyor. Onlarla da e, erken yaşta kendisi genç daha o zaman 19 yaşında falan bir e, yazar namzeti olarak e, bulunması inanılmaz ufkun açıyor. Şimdi bu işler böyle. Ne kadar bu işin içerisindeyseniz, etrafınızı nasıl, e, ne kadar çok o insanlarla çevirirseniz o kadar bulunuyorsunuz, orada bulunuyorsunuz. Yani günlerinizden çıkmıyor. Uğraştığınız şey gelişiyor. Zaten sizin aklınıza devamlı döndüğü için. Kişilerden bir şeyler öğreniyorsunuz. Başkalarının hatalarından bir şeyler öğreniyorsunuz, bir şey anlatmasanız bile. Ve e, yeni bir eser ortaya koyduğunuz zaman insanlar sizi destekliyorlar. Yeni bir dergi ya da bir oluşum ortaya çıkacağı haberiniz zaman oluyor, haberiniz oluyor. Bir şekilde varsanız eğer o piyasada o zaman yazarsınız ya da varsınız demek oluyor. Hani çok basit oldu ama orada bulunmanız gerekiyor. Onu demek istiyorum. İlk bulunduğu zaman da hani biraz önce söyledik Basım Evi'nin baş dizgizisi Mehmet Dizman ile küçük bir yazı göndermiş Servet'in filmına Orada anlatıyordu. İşte hani çok büyük bir heyecanla beraber şey gidiyor. Emergan'daki evden çıkıyor. işte Cavalık'a kadar koşturuyor gidiyor. Camlı bir bölmenin içerisinde bir masanın etrafına toplanmış kişiler. Bana çok freya anlattı hmm. bu sahne. Çünkü Fantastik bizim her ayda denlediğimiz... Fantastik Cumartesi'ler her
1: var ondan önce. Tabii
0: Fantastik Cumartesi'ler. Biz zaten hep bir komünite ya yani, Bir topluluk evet. meselesindeydik. Ben yıllar evvel bunu hissettim. Ve bunu da mümkün olduğunca paylaşmamız gerektiğini düşündüm. Hepimiz de öyleyiz. Çünkü ne kadar... Size benzeyen insanlarla bir arada olursanız o kadar gelişiyorsunuz. Çok net. Ve e, tek başınıza yapacağınız işte de değil. O yüzden de başkalarıyla yan yana olmanız lazım. Benim görüşüm bu. Grupta kimler var? Anımsadığıma göre diyor. Halit Fahri Ozansoy, Baki Süha Ediboğlu, Ali Kemal Mera, İbrahim Hoyi, Neriman Hikmet, Muazzez Kaptanoğlu, Gavsi Halit Ozansoy ve diğerleri şeklinde anlatıyor. Çok genç bir yazar şair grubu ve kendi aralarında da hani geliştirmeye başlıyorlar. Zaten aynı yıl Hıçkırık da ilk romanı da belki de bu biraz önce bahsettiğim gibi bu toplulukların bir getirmiş olduğu bir etkiyle beraber bir yerlere gönderilmeye başlanıyor. Tabii şimdi mesela çok tuhaf bir yere bir şey göndermek. Ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz pdf ya da word haline ya da düz yazı haline e-mail vasıtasıyla editöre yolluyorsunuz ya da elden dosya isteyenler de var hala. ...diyor ki bana dosya olarak gönderin... ...posta masrafı falan... çıktı alıyorsunuz... ...eseriniz ne kadar kalınsa... ...onu gönderiyorsunuz... ...insanlar bakıyor bakmıyor... ...kapak yazırlar... ...şuydu buydu... ...o zaman öyle bir şey yok... ...el yazısıyla bir nüsa halinde... Evet. ...ışkırı yazmış... ...o gidiyor... ...birileri üstünü çiziyor... ...geri geliyor... Nasıl sonra tekrar gidiyor falan. Öyle saçma bir dönem de çok kıymetli. Şimdiki gibi değil. Yani gönderdiğimiz takdirde en fazla birileri buradan çalar mı bir şeyi falan diye korkuyorsunuz. O zaman bütün eseri çalıyorlar. Yani başka bir ha, ototik- götürüyorlar otokopi <gülüyor> falan yok abi. Yani evet. ne yapacaksın tek tek fotoğrafımı çekeceksin. Onların. O zaman Foto- öyle şey yok. <gülüyor> da yok öyle <gülüyor> bir şey yok tabii. yani. <gülüyor> basıyorlar falan. E-
2: şey bile sonuçta masraf. Yani eğer kopya kağıdıyla şey yapabiliyorsan ...çoğaltabiliyorsun... o dönem onun olma ihtimali de yok. Yok yok, yok abi. En fazla hani birebir tekrar, bir tekrar el, yazman lazım yani. yani ya elle ya da daktiloyla tekrar yazman gerekiyor. Yani ve hatta onun daha sonraki dönemde evet. kaybolduk heyecanı falan bir yere biraz ileri atladım ama bir gazeteye bir yere gönderiyor öyle bir tane romanını veriyor. O sırada bir olaylar oluyor. Roman şey gazete kapatılıyor. Bir hafta, bir ay neyse bir süre geçiyor. Geri döndüklerinde ha siz romanı tek bize bir gönderin diyorlar. E ben size verdim romanı diyor evet. oradaki editöre. Öyle ki ala, ala, düşünebiliyor Yani düşünebiliyor musunuz? Musun? <gülüyor> Romanınızı vermişsiniz. Yani roman. roman yani şakası <gülüyor> yok. <gülüyor> Ondan sonra editör unutmuş. Neyse ki kendisi dikkatli hani ya işte e, sekreter hanımefendi şu dolaba koydu falan diyor. Orada kilitli bir dolap var. Kendisi Kerime Nadir bunu editöre işaret ediyor. Gerçekten sekreteri buluyorlar dolabı açtırıyorlar. Ve roman neyse ki o dolabın içinde çıkıyor. Evet, evet. Yani böyle bir şey görmese, hatırlamasa roman gitti gider yani.
0: Evet. Hayal bile özelden edemiyorum. Özelden
1: bulacak yani.
0: İçinde bulunduğu durum dünya da önemli. Kerime Nadir varlıklı, görece varlıklı ve iyi bir aileden geliyor. Ve okumasına, ondan sonra hayata katılmasına falan ya da ne bileyim eğitimine son derece saygı duyuyorlar, destekliyorlar da. Zaten hani cumhuriyette gerçekleşmiş. Atatürk'ün kızları ilk kızlarından, ilk nesillerinden Kerime Hadir Hanım'da. Fakat şöyle bir durum var. Okuması desteklenirken minik minik yazmasına da bir şey denmezken yayınlamasına karşı çıkıyorlar. Çünkü bir kadını e, Türk toplumunda ki e, ne yazık ki e, Osmanlı'dan bakiye elit bir e, cumhuriyet ailesinde vazifelerinden bir tanesi bu değil çok büyük önünde engeller var. Anne istiyor ki yani senin yazdıkların, senin duyguların, doğru mu? Duygularını başkalarıyla paylaşmak istiyor musun? Ayıp bir defa en başından bu. Ondan sonra hiçbir yazar gözüyle bakmıyorlar. Yani bizim kız yazıyor, güzel yazıyor. Fakat hani basmak başka bir şey. Sanatçılar başka şeyler, başka insanlar gözüyle bakıyorlar. Büyük ihtimalle de biraz kusurlu bakıyorlar.
1: Yani. Aslında biraz da küçümsüyorlar gibi. Yani yapabileceğine tam olarak inanmıyorlar belki de.
0: Yani bir de şey ama bakış açısı meselesi çok
2: önemli. Kendi cümlesiyle söyleyeceğim bu destek olma köstek olma bir noktadan sonra işte o yazmasını yani yayınlama sebebiyle yazmasını istememeye başlıyorlar. Evet. Ve orada kendi ailesiyle ilgili annesiyle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Çünkü o dönemde bir kadın annesini düşünerek söylüyor. Çünkü o dönemde bir kadın ne kadar aydın olursa olsun kızının yeteneklerini çevrenin değer yargılarının sınırları içinde ele almak zorunluluğundaydı. Yani dışarıdan ne derler? Bakacaklar içeride ne oluyor? Falan. Onu hissediyordu. Ne kadar açık bakışlığı olursa olsun. Baskı mı? Mahalle baskısı. Aynen öyle yani. Kuralli. Kızım hakkında ne düşünecekler diye birazcık Ha, ama okumasına, incelemesine, araştırmasına ve hatta yayınlama meselesi çıkmadan önce yazmasına hiç köstek olmamışlar yani. Evet, o zamana
0: kadar ilk okuru olan, bütün ömrü boyunca da ilk yazdıklarını hep okuttuğu kız kardeşi Viciye Hanım da mesela başına şey olarak dikiyorlar. Nöbetçi. Nöbetçi <gülüyor> olarak dikiyorlar. Sakın yazmayacak. Yazarsa gelip bize ispiyon olacak, Söyleyeceksin falan diyor. İki kız kardeşlerin kız kardeşin arasında da çok e, muazzam benim çok içimi ısıtan bir bağ var. Bütün ömürleri boyunca öyle olmuş. Necet Hoca'dan öyle duymuştum yayınlandı. O da şey yapmıyor, ispiyanlamıyor ablasını ve ileride de tekrar yani izin çıkınca da kaldığı yerden ilk okur görevine devam ediyor. Evet. İlk, i̇lk o okumuş. Yani aynı evde başka palasta yaşarlarken de bir şey bitirdiği zaman ilk bir Cihan veriyormuş falan. <gülüyor> şunu bir bakayım hemşire diye.
1: Hmm. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor>
2: Burada şimdi birkaç tane böyle güzel hazine var. Bunları biz yine hatırlayalım. Pek çok yazar konuştuğumuz zaman e, karşılaştığımız çok önemli. Böyle sanki her birinde şablona oturtacağımız kadar net bazı olaylar oluyor. Bunlardan bir tanesi ailenin kitaplığının olması ve evet. okumaya izin vermeleri. E, o dönemin yerli yabancı yazarlarını okuyabilme şansına sahip olması büyürken okulun haricinde ayrıca bir ev de okuma eğitiminin olması bir kere cepte. Yani biz baktığımızda okuyamasa dahi işte e, Merişeli'de de aynı şeyi görüyoruz. Bram Stoker'da da aynı şeyi görüyoruz. Po, Lovecraft'da po, da po, her şeyi da görüyoruz. Poe'da po. da görüyoruz. <gülüyor> e, bu insanlar önce o kitaplıkla yaşamaya başlıyorlar. Evet. ve Ondan sonra bir diğer avantajı dönüp dolaşıp bir şekilde e, o demin Beril'in de söylediği e, şehir hayatı sayesinde ulaşabileceği ve edebiyat dünyasında yer edinmiş birilerine denk gelmesi. Evet. E Bu da kesinlikle yani bunun ya işte yazarak mektuplarla becerenler de var ya da birebir yüz yüze görüşenler de var. Sanatın gelişmesinde biz bunun zaten sadece edebiyat için değil bütün dünya bütün sanatının gelişiminde için. özellikle dediğim gibi 19. yüzyıldan sonraki bu şehir hayatının etkisiyle yani resim sanatında da siz bunu görüyorsunuz. Siz Paris'e 1900, 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında bir bakıyorsunuz. Bütün akımlar oradan çıkmış yani. Çünkü bütün türün e, Avrupa'nın en azından sanatçıları bir araya bir masada oturup sohbetini
0: edebiliyorlar. Evet gelişiyorlardı. Şimdi e, bu, bunların yanında da şu durum da var ama. Mesela ailenin varlıklı ve destekleyici olması, kısıtlayıcı olmasını da ayrıca dile getirmiştik. Sadece aile değil, değil çevre de sıkıntılı. Şimdi... Bazı şeyleri yapabileceğini düşündürüyorlar ama hep bir köslük oluyor. Mesela dosyasını tamam kızım ben hallederim diye ailenin bir ahbabı olan bir e, hanım teyzeyi veriyor. Dosyasını ondan sonra tamam ben okuyacağım, sana haber vereceğim falan diyor. Savsaklandığını mesela bu hıçkırın ilk nüshalarını anlatıyor. Bir aradan ne kadar süre geçmiş, kimse yani yapacağım yapacağım deyip oyalamış, vermemiş bile hani bu serveti filmcilere falan. E gidip
1: kendi almak zorunda kalıyor ya. Ve
0: komik bir şekilde aynen öyle. yani Bütün hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları görüyoruz. Tabii şöyle bir etkiyi de unutmamak lazım. Orada bir pay bırakalım. Biz bunları genelde kendi şahitliği üzerinden dinliyoruz. Bu romancının dünyasında... Kendisi otobiyografik olarak bunları ele almış. Bazı yerleri e, abartmış olabilir, bazı yerleri e, gizlemiş olabilir. Yani her şeyi tabii. her yerde anmak zorunda değil bir insan. De, tabii var, anlatmadığı pek
1: çok şey olabileceği gibi hafiflettiği veya... ...sinirlendiği için
0: çıkıştığı yerlerde olabilir. olabilir yani. Ama ben çok haksız görmüyorum. Bahsettiği şeylerin hakça olduğunu da düşünüyorum. Bir Sırt de sıkacağım.
1: şey de var. Anlattığı şeyler aslında bize çok hiç çok değil, hiç yabancı şeyler değil. Yani bunlara şahit olduk, olduğumuz için. Aynen.
2: Hatta işte onu diyecektim başımıza geldiği için. Ben Hı-hı. şeyi biliyorum yani ilk başta yazmaya başladığım sıralarda... ...dergiler işte yok adam dergisi falan gibi böyle dergiler vardı o zamanlar... Ve mektupla yolluyorsun. Onlar sana hatta basılırsa para veriyorlar filan. O ufak tefek hala onların yaşandığı hmm. 2000'li yılların ilk günlerinden bahsediyorum. O dönemde bile mesela oralarda o dergilerde öyküleri yayınlanmış birkaç kişiyle ben denk gelip yazdıklarımı okutmuştum. Hmm. Ve öyle yani acayip eleştirilerle ötelendim ki. Yani şey aman ama sen hiç şey yapma, hiç yani. sen, sen hiç yazma. <gülüyor> tamam hayır hani bu. bir kere sen böyle, mesela sen fark etmek bu kelime sen bu öykünün içinde on kere fark etmek demiştin. Bunun için başka çeşitler yapman lazım, bunu kullanmaman lazım falan. Bu arada bakıyorsunuz öykünün adı fark etmek. <gülüyor> tamam, bir şey anlatmaya i̇yi çalışıyorum bak, Fark ben, ettikleri tamam iyi olmuş. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> yani mesela böyle şeyler. Bir yandan da o da vardır şimdi. Bunlarla da karşılaşacaksınız eminim. E, Galibin işte o anlatmaya başladığı kısımda da o da karşılaşmıştır. Birileri ...size köstek olacaklar.
0: Akıl veriyorlar akıl. Tamam
2: mı? Hayır, akıl vermenin yanı <gülüyor> sıra bilerek köstek de olacaklar. Sizin yazdığınız tür ona uygun olmayabilir... ...ya da çok güzel yazdığınızı düşünür... ...ve sizin öne geçeceğinize inanır... ...ve yolunuzu kesmek ister... ...gibi şeylerle de yazar olduğunuz zaman... ...birilerine ulaştığınızda... ...sadece böyle toplulukta iyi şeylerle karşılaşmıyorsunuz. Evet. Ee,
1: tabii bir de şey de var... ...mesela çok iyi bir fikir gelir aklına... ...çok güzel bir e, hikayedir. Hikayeni anlatırsın... Karşındaki hikayeden gerçekten etkilenir. Ama sana hissettirmez ve der ki ama bu çok basit bir hikaye ya bunu yazmasan başka şey yaz der. Orada bütün hevesiniz gider. Ondan sonra seneler sonra aynı benzer bir şeyi e, başkasından görürsünüz. Onun,
0: onun yorumuyla. E, tabii tabii onun yorumuyla <gülüyor> okursunuz. Ben gördüm yani öyle söyleyeyim.
1: E, onu Ortam. anlatıyorum Bire zaten yani farkındaysan ya. yani onu Evimiz anlatıyorum. yaşadık
0: birebir başımıza yaşadık geldi yani. bunlar yani. Bunları bir
1: de hayır canlı canlı yaşamak da aslında trajikomik. Yani bir süre sonra artık tabii şu noktada o zamanki öfken kalmıyor ama artık şey e, oluyorsun yani gülüyorsun geçiyorsun. O yüzden yani çok aslında fazla dikeni olan bir yol.
0: Aynen. Bir de bizim kendi kişisel tecrübelerimizde de paralellikler gördüğümüz için aslında Kerim Nadir bakıyoruz. Çünkü evet. Kerim Nadir dediğimizde insanların aklına gelen birkaç tane şey var. Türkiye dediği bir açıda çok kötülemişler Kerim Nadir'i. Yani bunun altında bir tatlı kıskançlık da var. Çünkü çok salt. Evet. İnanılmaz. Halkın her yerine ulaşmıyor. her yere inanamazsın.
1: Her şeyin ötesinde ka- <gülüyor> e- kadın kendi hayatını kazanıyor bundan.
0: Tabii. Ayaklarının
1: üzerinde duruyor Tabii. yani yaşamını idame ettiriyor ve bunu sürekli olarak yapıyor. Yani bu bir kere parlama iki kere, iki kere değil, parlama değil. değil. değil. Gayet randımanlı bir şekilde hayatının ve, sonuna kadar bunu devam ettiriyor.
2: Ve yani ilk dönemleri düşünün şey ikinci dünya savaşı filan yani evet. dönemleri varlık düşünün varlık yani. Canım.
0: Babaya falan bakıyor şimdi hani varlıkta dedik o ama Tabii değil de yani, de. yani, yani ha bir canım, noktadan baba öldükten sonra,
1: sonra zaten on, tamamen ona kalıyor.
0: Besliyor biraz ağır bir laf oldu. Aileye o bakıyor evet, ya evet. da destek oluyor diyeyim. Şimdi benim gördüğüm başka bir şey var. Bunu bir başkası yapsaydı Kerime Nadir'e karşı bir e, tavır olduğunu da ben düşünüyorum. Bir başkası yapsaydı mesela baş tacı ederlerdi. Kendi parasını kazanan, kendini hayatını şey yapan romanlarıyla, eserleriyle yaşayan bir genç kadından
1: Ya Bu bir erkek olsaydı zaten hiç kimsenin umurunda olmazdı böyle bir durum Aynen yani. Öyle. Yani alkışlarlardı, yüceltirlerdi. Aman süpersin derlerde duayen olurdu Hı. ama kadın olmasını zaten en başta
0: tabi. Ondan sonra da şey. varlıklı ya da şehirli olmasın dersi diyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla bugün edebiyatın köşe taşları olabilecek herkes, herkes. şehirli. Olmayanlar da Hı. Hı? köy enstitülerinden yetişmiş benim çok saygı duydum bir nesil var bir buçuk nesil hatta arada fakir baykurtun falan oldu o müthiş işleri çıkartanlar onlar da entelektüel insanlar. Ve ortada bir şey var. Eleştiren kişiler burada fakir baykuş falan eleştirmiyor. Burun köydedi bir yapıldığı zamanlarda hafif görmüyor çünkü orada başka şeyler var. Genelde bakanlar kendileri şehirli oldukları halde baya böyle silme beyaz Türk e, İstanbullu oldukları halde Kerime Nadir'i beğenmiyorlar mesela. Diyorlar ki basit kolay okunan Hiçbir edebi değeri olmayan çeles, bestseller, beyaz pembe, piyasa işi romanlar yazıyor. Ya, ulan bir cümlenin içerisinde bir kitapta. kadar şey
1: mi kullanılır <gülüyor> yani. Ya
0: birbiri yan yana gelemeyecek şeyler de var tamam mı anlattıkları. Beyazlar, pembeler havada uçuyor, bestsellerler şunlar bunlar. Aslında orada bir bocalama var, bir kıskançlık da var. Şimdi arada biz de tepki gösteriyoruz. Mesela kızdığımız şeyler var. Büşra küçüktü galiba kız. Bu kötü çocuk serisiyle falan çıktı çıkış yaptı birazcık da dönemiyle de alakalı inanılmaz bir başarı yakaladı.
1: Okuyucusu var, bir kitlesi var zaten. Aynen öyle yani ya. kitlesi kitlesini yakaladı. O kitleye o zevki sundu. Ya bir de Hı. böyle bir şey var. Sen ne kadar e, öyle veya böyle senin hani edebiyat aslında şunu söylemek istiyorum toparlayayım da Hı. edebiyata bakış açısı kişiden kişiye göre değişir, tanımı da değişir, Hı. okuyucuya göre değişir, eleştirmene göre değişir, işte yayıncıya göre değişir. Yani bunun sert ...herkes bir sert şey koymaya çalışıyor... ...köşe koymaya çalışıyor ve sınır koymaya çalışıyor... ...böyle bir şey yok... ...yani o da kendi şeyini yakaladı... Onlara o zevki sundu. Okuma zevkini sundu. Hmm. Yani bu herkes aynı şeyi yapabilecek diye bir şart da yok. Bu tamamen bir
0: o şartla koyanlar e, Ne derler? Hı.
1: Gezegenlerin bir araya gelmesiyle hizaya gelmesi. alakalı... He, hizaya gelmesiyle alakalı bir durum aslında.
0: Duruma bakarsan. Bakarım. Duruma bakarsan. Ee, Ya Benim de gördüğüm aslında şu. Yani hitap ettiği kesim kitle başka bir şey. Orada neokapitalizmin yaratmış olduğu yeni bir yaklaşım vardı. Bir yandan da hani internet üzerinden kitabı çıkartan... Wattpad üzerinde ilk yazmaya başlayıp ondan sonra da çıkış yapan bir başarı hikayesi de bir kısmı yaratıldı. Çünkü yani piyasanın gerekleri var. Bir getiriyorsunuz bir taraftan inanılmaz destekliyorsunuz. Veriyorsunuz reklamları. Üzerine güzel yazılar yazdırıyorsunuz. Yani ondan sonra da bir şeylerin harekete geçtiğini, çaktığını, döndüğünü görüyorsunuz. Ben çok penguen gördüm öyle uçarak giden yani.
1: Bir, bu Türkiye'de arada. Yani... Alakası
0: olmadığı halde. Hı hı. Dokuzuncu kitabı meşhur olan yazarlar var. Daha önceki kitaplar 5-10 bin satıyor. 150 bine bir anda vuruyor. Neden? Çünkü yayınevi diyor ki buna yatırım yapacağız biz bunların hepsine şahit olduk yıllar içinde. Kerime Nadir'de başka bir şey daha var. Kerime Nadir çok iyi bir edebiyatçı. Beslendiği, geldiği yerler mesela herkes küçümsüyor falan ama bak bu kadın kendi söyleyişiyle okuduğu kitaplar, ekranı kitapları evet. sayıyor. Mesela hemen bir söyleyeyim. Bir, diyor ki Monte Cristo Conte'nı mesela çocukken okumuş bunları tamam mı? Onları silahlı 10-12 yaşında. Monte Cristo Conte'nı okudum diyor. Bir de şey
2: tahmin ediyorum ki araya giriyorum ama... ...büyük ihtimalle de bütün romanı okumuş olabilir. Çünkü o devirlerde... E... Bizimki gibi yani 80, 70'ler ve 80'lerde biz maalesef kısaltılmış Özel, çocuk versiyonlarına muhatap evet, olmuştuk. Evet. Sanırım o sırada onlar da daha yok. O yüzden Orijinal gerçek versiyonlu. eseri
0: okumuş olabilir. Evet. Hemen söyleyeyim. Babama başvurdum diyor. Bana kitaplığında bulunan diyor. Yani zaten var. Evet. Büyük ihtimalle Yarı Fransızca bile okumuş oluyor. Ta, olabilir tabii. Pardayanlar, Michel Zevakon'un meşhur e, aksiyon seti diyeyim. lükres Borgia, Şeytan Mağaraları, Fantoma, Arsène Lupin... Hı hı. Yani görüyor musunuz zenginliği bir yandan? Bunların hepsi bir de pulp eserler. Şimdi hani <gülüyor> bizim dinimiz, imanımız pulp olduğu için biz 150 bölümlere <gülüyor> anlatıp tutuyoruz işte. Ucuz adı verilen edebiyat aslında ucuz değil. Ucuz, derin. Daha çok insan iletişime geçebiliyor falan diye. Dedektif ve avantür romanlarla beraber diyor saydıklarında. Jules Verne'in seyahat namelerine, Namık Kemal'in Cezmisinden, Ahmet Mithat Efendi'den, Hasan Mella, Hüseyin Fellah'ına kadar bir tük, <gülüyor> bir sürü diyor. Yerli, yabancı, ünlü yazardı ve külliyatı yer alıyordu. Ben okudum diyor. Mesela seyahatnamelerin arasında 15 yaşında bir kaptan küçük romanını seçtim. Baktım diyor. Ondan sonra gene okuduklarının arasında var. Roman hunması sarmıştı beni artık. diyor. Gizli ada. Kaptan Gran'ın çocukları. Denizler altında 20 bin mil. O zaman mil diye çevirmiş. Aynen. Felsah falan yok. 80 günde devralem. Çin'de seyahat, Karpatlar, şatusu Şimdi yahu hani bestseller'de sadece şehirli romanlar yazıyordu bilmem ne falan. Ya yazmıyordu abi 40 tane romanı var. Gidiyor bir gün posta güvercinini yazıyor. Esir düşmüş bir şeyin askerin e, bilmemlerden kaçıp gelmesini anlatıyor Rusya'dan. Bir tanesi ormancıların hikayelerini anlatıyor. Ya şehirli aşk romanı falan diyorsun. Halktan anlamayan. En büyük eseri en meşhur olduğu eseri Hıçkırık. Ailesi tarafından savaş nedeniyle şeyde kalmış ailesinin tarafından terk edilmiş bir çocuk. Evlat ediliyor bir şehirli aile tarafından. Geliyor. toplumun 4 katmanını falan anlatıyor iç içe. Dönemin bakış
2: açısı çok etkili oluyor burada. Çünkü şimdi 1930'lar 40'lar özellikle ülkemizde de roman haydi romantizme vuralım, taşlayalım. Yani 1800'lerin sonunda Avrupa'da da çok yükselen işte o endüstri devrimiyle gerçekçilik akımı vesaire gibi şeylerle aydınlanmayla nasıl e, romantizm yok edilmeye çabalanıyor ama o da ona bir tepki olarak büyüyor. İşte bambaşka şekiller alıyor gotik edebiyat vesaire etkilerini görüyoruz. Burada biz onu göremiyoruz çünkü burada tamamen karşısında yani edebiyat dünyasının %99'u evet gerçekçilik işimize bakalım. Gerçek olayları anlatalım en büyük gerçekçilik başkası yok. Yani başkası hayal bile edlemiyor. Şimdi zaten sen aşk romanı bilmem ne yazdığın zaman yazdığın tür senin zaten bir kaçış edebiyatı olarak Niteler aşağılanıyor. Yani bu bir aşağılama olarak kullanılıyor. Biz bunu yine birebir yaşadığımız <gülüyor> için korku, fantazya, e, bilim korku, korku ha, gibi türlerde e, eser verdiğinizde e, 90'lı yıllarda, 2000'lerde ve bugün e, hala süren böyle aşağılama çabaları var sistem değil ki yazdığınız eser kötülensin. Bütün janr kötüleniyor. Bütün <gülüyor> tür Koca yıkılmaya bütün, ha, evet, o canım. yokmuş gibi ve edebiyattan sayılmıyor. Mesela öyle bir şey var. Edebiyat kelimesi sanki belirli bir grubun malıymış gibi. Bu edebiyattır. Geri kalan türler
1: değildir. Ya, böyle söylemler yaptım. bugün hala devam
2: ediyor maalesef. Hala
1: devam ediyor ve üstüne üstelik yani iki dakika önce mesela bunu savunan biri ben buna şahit oldum işte hani 2 dakika önce diyor ki edebiyatı kısıtlayamazsın işte çerçeveye sokamazsın 5 dakika sonra işte Bimler, bu edebiyat değil ya gibi bir şey duyuyorsun yani orada da bir oksimoron var evet. da ayamıyorsun diyorsun ki yani biz böyleysek yani bunu tartışmanın bir manası yok artık yani sen nasıl kabul ediyorsun, o şekilde kabul edeceksin. Kimseyle de çok fazla tartışmayacaksın. Senin için edebiyat değil mi? Ok kardeşim, edebiyat değil bu. Yani bu kadar basit.
2: Ve işte bizler bunu bugün hala yaşıyoruz, diyor, yaşamaktayız. Evet. Fakat Kerime Nadir 1930'ları, 40'ları da Türkiye'de bir kadın edebiyatçı olarak Tabii. bütün bu aşağılanmalara rağmen de aslanlar gibi yazmaya devam ederek hiç e, moralini bozmadan hiç e, caymadan
1: kuyruğunu daima dik tutarak
2: aynen öyle e, parasını da kazanmış tabii. ve ülke çapında da müthiş bir isim olmuş
1: bir kere en önemli şeyi başarmış okuru tarafından sevilmiş bu çok önemli bir şey yani geri kalan hiçbir şeyin aslında çok fazla önemi yok tabii. önemli olan okurun seni sevmesi Zevk alması okuduğu şeyden ve bunu takdir etmesi. Ki bunu çok defa da görmüş yani. Zaten en çok okurları takdir etmiş.
0: Evet. Şimdi insanların değişik bakış açıları var. Yani birden fazla evreye ayırmak mümkün. Şimdi biz kendimize yakın görüyoruz. Neden? Birazcık da hani dışlanmış ya da esas masaya davet edilmemiş kişiler ve sanatçılarız, yazarlarız mesela. Uğraştığımız türler de artık türmür de kalmadı zaten. Arada söyleyip duruyoruz. Yani e, ben kendi adıma kendi türümü başlattığımı düşünüyorum. Galip Tursun'un yazısı gibi duruyor çünkü. Yani bir yere de koyamıyorum ben bunu. Böyle de olması gerekiyor zaten. Hani yazarın yolculuğunda bu var. E, Kendinizi bulmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ve tür derken hani ego gibi söylemedim ha. Yani öyle bir şeyden değil ne derdik, bir kibirden bahsetmiyorum. Ne yazık ki giremiyor abi. Ben bilim kurgu yazacağım diye başlayıp. Korku komediyi de çevirebiliyorum. Korku yazacağım diye girip bilim kurgu da çıkabiliyor. Çok farklı türlerin
1: karması olabiliyor evet,
0: yani. Evet, gibi. kendim gibi yazmaya çalışıyorum.
2: Birebir şu söylediğini biz ben mesela birebir konuşulmayan da yaşıyorum. Her neredeyse bütün e, o yazılan eleştirilerde biz korku bekliyorduk. Ne çıktı? Başka bir şey çıktı gibi bir şey var. Ha beğendik, şöyle oldu, böyle oldu. Yani ol, olumlu oluyor eleştiriyor. Sağ olsunlar tabii. Yani çok memnunum onlar ama korkudan anladığımız şey Artık bizim evriliyor. Doğru. Ben Şimdi hala bizim... bir korku olduğunu düşünüyorum. Evet. Yazdığım şeyin. Evet. Ama bunu benim anlatmam için daha çok şey yazmam gerekiyor. Çalışıyoruz.
1: Evet. Şimdi şöyle bir şey de var. Ne yazık ki piyasanın yani piyasa ve yoğun olarak sürülen bazı filmlerin ...türü kirlettiğine inkar edemeyiz. Yani tür değişiyor, tür, tür evriliyor. İçine pek çok şey alıyor. Zaten bizim amacımız o değil mi? Yani sonuç olarak bu programın başlama amacı da o. Aslında korkunun nereye gittiğini de görüyorsun bir yandan. Yani nereden geldiğini görüyorsun. Nerelere bulaştığını görüyorsun ama aynı zamanda geleceğini de görmeye başlıyorsun. Doğru. Yani çünkü o aynı bir şey gibi, nehir gibi. Yani aslında iki defa yıkanamıyorsun aynı suda. Hı
0: hı. Doğru, bir doğru, şey. doğru, doğru.
1: Şimdi b- böyle bir durumda... ...korkuyu mesela bazıları... ...yani bazı okurlar diyor... ...haklı olarak hani tabii onlara da hak veriyorum... ...şimdi e, o kadar çok... ...cin filmi ondan sonra... ...işte cinli bir şeyler... Ondan ...gerçek korku değil oluyor değil mi? Evet. Değil. Şimdi, ...sen okuyor... E, ...bu korku değilmiş aslında... ...yani ben o kadar korkmadım aslında... ...demek ki korku... ...aslında senin okuduğun bir korku... ...ama içinde bilim kurgu da var... ...içinde köy hikayesi de var kırsal kırsal korku da var. İçinde fantastik öğeler de var. İçinde hatta western bile bulabilirsin içinde. Yani şöyle bir dikkatle bakarsan yani hiçbir zaman mutlaka şeyleri var korkunun dönemleri var. İşte gotikteki karanlık, romantizmde vesaireydi falan filan diye sınıflandırınca onlara bile baktığın zaman tam olarak bir sınır içine koyamıyorsun, bir çerçeve içine koyamıyorsun ve asla da konulamayacak zaten. Yani korkunun kendi ait böyle bir şeyi var. Değişkenliği var. Ve sürekli kendini geliştiriyor. Değiştiriyor, geliştiriyor.
0: Doğru. Her temas eden sanatçı ile beraber yeni bir şekil alıyor. Çünkü doğası gereği de böyle bir şey zaten. Yani siz bir yerde takılıp kaldığınız zaman onun modasını ısrarla takip ediyorsunuz. Çünkü o sizin karakterinizin bir parçası haline geliyor. Kendinizden vazgeçmek demek oluyor. Çok zor insan kendini bu yolla aşabilir. Yani sahip olduğunuz bir değeri bırakmak demek ya da yani onun öyle olmadığını artık kabul etmek zor şeyler onlar. Çok az insan o seviyeye çıkabilir benim gözümde olgunluk olarak. Yani...
2: Ve biz burada olgunluk deyince de şeyi unutmayalım işte yani dönemin en böyle hakir görüldüğü halde yazmaya devam eden romantizmin peşinde ilerlediği her an söylenen ama galibin de dediği gibi aslında romantik bir hikaye anlatırken... Hem karanlık hem de yani en azından şehir hayatını trajik şehir
1: bahsediyor. Yani, yani olarak.
2: sosyal olarak da şehir hayatını evet. inceleyen şeyler yazan e, Kerime Nadir'in sanki yeterince eleştirilmiyormuş gibi Bizim e, sonra da Dehşet Gecesi gibi bir de bir anda
0: korkuya ve fantaziye dalışını da görebiliyoruz. Yani sen cesarete bak.
1: Asal bir meydan evet. okuma gibi sanki değil
0: mi? Ya başka türlü davranamıyor bence. Yani o zaten bir yerden sonra şimdi Kerem Nadir onu yazdığında 20-21 yıldır profesyonel. Öyle böyle değil. Yani 41 yaşında kaleme almış. 34-36 yaşında ilk nüshalarını yazmış. Öyle evet. bir romanı bu. O noktaya geldiği zaman neler görmüş geçirmiş. Yani o hıçkırık romanının... Dördüncü, beşinci baskıdan sonra kağıt sıkıntısı oluyor. Çünkü dünya savaşı başlayacak hı. işte 38'de 39'da. O nedenle yapılamayan baskısı, hayalet kitabı dönüşmesi. Ama böyle hemen bilinmesi, insanlar tarafından görülmesi. burada gazetelerde tebrik ediliyor bir yıl evet. evet, boyunca atıyor. bir süre. Bunun olduğu yerde hani bir şeyler anlatması var. Gene mesela başka bir özelliğe örneğe geleceğim Şimdi o dönemin edebiyatçıları arasında aşkı konu eden romanlar yazan tek kişi Kerime Nadir Azrak değil. Evet. Bir sürü insan yazıyor. Kerime Nadir kendisi de zaten örnekler veriyor. Şunun kitabı benzerdi, böyleydi. Hani ben şunu da severdim, andırıyor falan. Yahu aşkla falan ya da şeyli bir sıkıntı yok ki. Yani sıkıntı biraz Kerime Nadir'le. Evet. Yani onun ola gelmesiyle ilgili. Bana sorarsanız. Çünkü yeni biri hani masaya oturuyor ve herkes bir gardı yüksek. Bazen de ayar veriyor. Bundan daha yaşlı olan insanlar ya böyle de biri çıkmış şeyler yapıyor diye. Hani bir de tepeden bakıyorlar biraz. Çoluk çocuğa düştüm işte diye. Tatlı bir rakip olanlar var, bir rekabet var ortada. Onlar da ufak el altından taşlıyorlar çaktırmadan. Ama sonuçta bu kadın anlatırken mesela hani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çok sıkça ele alınan bir şey var. Savaş sonrası yıkım ve bunun toparlanması üzerine yazılmış bir sürü şey var. Kadın romanlarında görüyorsunuz bunu.
1: Tabii canım Eserlerin kendi içinde. dönemini zaten büyük bir şeyle cesaretle şey Savaş travmasını anlatıyor. Birinci
0: Dünya Savaşı'nın Yemen'e kadar böyle hani. O bağlantıyı 10 yıllık savaşlar dönemini kitabında hissediyorsunuz. Hı hı. Yok değil yani. Bunların hiçbirı olmadı da Periler Diyarı'nı yazıyor değil. Yazsaydı Periler Diyarı'nda da bir Birinci Dünya Savaşı kesin olmuştu. Kesin Tabi. <gülüyor> tabii,
2: yani. tabii yani o öyle bir şey var. Bir kızdırdıklarında şey yazmış yine öyle bir, bir paragraf bir şey söyleyeceğim kısa bir, şey, bir, bir iki cümle. E, belli ki çok kızdırmışlar yine. Kendini böyle bir savunur modda şey diyor. Gerçekçi roman bir roman türüdür. Macera, aşk, dedektif vesaire kimi bu türde kimi öbür türde yazar. Bunu eleştirmek işsizlerin ukalaların ya da yazıları okumayanların çıkardıkları bir oyundur sadece diye de bayağı böyle bir celallenmiş. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Aynen öyle
1: yani kızdırmışlar belli ki anlatmak istediği anlaşılmayınca da biraz öyle bir şey vardır ya bir yazarın refleksi vardır yani biri der ki ya sen bunu denemişsin ama işte aslında bu böyle söylenmez. Arkadaş onu ben onu anlatmıyorum yani sen nereden bakıyorsun gibi bir Refleksi vardır. Hmm. E, bence o da öyle bir refleksi. Yani, hmm.
0: tabii, savunmuş biraz eserler. Ama yani
1: bunu yapana kadar aradan yıllar geçmiş tabii, bile. Tabii, yani tabii. O kadar sene boyunca başına gelmedik kalmamış. Hiç sesi yani hiçbir hmm. zaman... Bak mesela o çok önemli bir şey. Tabii, tabii bu hiçbir 80'li yıllarda söylenen bir şey. Tabii. Aynen öyle hiç çizgisini bozmamış. Hiçbir zaman... Pes etmemiş Doğru. ve hala onca başına gel- gelen şeye rağmen yine de eser vermeye devam etmiş. Yani evet. hayır hem yayına hem tefrikaya hem de sinemaya besliyor evet. yani.
0: Tabii. Nefis bir anekdot var. Ben bunu yeri geldiğinde hep söylüyorum. Etkileyici de bir şey zaten. Hıçkırık romanını ilk verdiği zaman 300-500 sayfa civarında bir şeyle el yazması bir şey olarak teslim ediyor. Tam matbaasına galiba. Ömer Lütfi dördüncüye veriyor. Tan gazetesini o matbaaya götürüp veriyor. Basacaklar. İyi gelin hadi konuşalım da anlaşalım. Fiyatı şu kadar. Size bu kadar telif vereceğiz. Şu gün şu kadar sürecek. Bilmem ne bilmem ne derken. Ondan sonra da esas mevzuya geliyoruz. Bu ilk
1: kitabından bahsediyorsun i̇lk. değil <gülüyor> mi? bahsediyoruz.
0: Zile bastı. Gelen eli yüzü karan matbaa bir ekibine bulanmış genç bir adama romanı bitirmesini söyledi. Roman geldi, ben onu mavi mürekkeple yazmıştım. Rötuşlar kırmızı mürekkeple yapılmıştı. Birçok sayfenin kısmen ya da baştan başa çizilmiş olduğunu görünce şaşırdım. Halil Lütfi IV. parmaklarını birbirine geçirdi, boynunu büktü. Ama kesin bir ifadeyle bazı bölümler çok uzun tutulmuş dedi. Pasajlarda gereksiz ayrıntıları olduğundan onlara kıymak zorunda kaldık. Bu kadar büyük bir romanı tebrikalar kaldırmaz. Yeni bir yıldan fazla sürer o zaman, okuyucuyu da bıktırır. Sustuğumu ve üzüldüğümü görünce yine gülümsedi. Böyle şeyler olacak, alışacaksınız. Yayın hayatı sizin isteklerinize uymaz, hele başlangıçta. Sözün kısası böylece 500 hiç kırıkımın hemen üçte biri atılmış oluyordu. Dudaklarım titreyerek kim yaptı bu gaddarlığı diye sordu. Halil Lütfi Bey bir an sustu, sonrası bir sır verir gibi Nazım Hikmet dedi. <gülüyor> yani Aa, ya. ilk gün en doğru ya da en sağlam yerden darbeyi alınca hani e, gerisi de geliyor ama bir yandan da şunu da e, kabul edelim Nazim Hikmet'in editlediği bir yani onun onayından geçen bir kitaptan bahsediyoruz evet. Evet. Ya bundan hiç çıkmaz e, Halil götür bunu falan da diyebilir.
1: Diyebilir bu, bu basılacak gibi bir şey değil diyebilir. Üstte
0: biri gittiyse geri kalan daha sonra tekrar basılıyor tamamı Yani basıyorlar.
1: uğraşmış. Ondan daha önemli bir şey var mı?
0: Hem düzeltmiş hem bayağı silmiş zaten bir kısmını. Ama şey de var yani oturup metin yazmamıştır. Evet. Orayı anladın evet. mı? Yani düzeltme. Ama minim...
1: şeyi çok güzel Kerime Nadir'in. Yani bir kere çok sistemli. Aslında birazcık da belki de ondan hani e, şu diyorlar ya işte piyasa işi yapıyor veya ısmarlama yapıyor çok söylenmesi.
0: Tamamdır. Şimdi şeyi bir söyleyelim Bireli. Biz bu kadına başarılı diyoruz tamam mı? Kerime Nadir. Gerçekten çok başarılı bir şeyler. Ama biz, yani bizim dememiz ne kadar ölçü. Şimdi böyle deyince insanların, dinleyicilerin gözüne gelmiyordur. Yani aklınıza tam oturmuyordur. Ya tamam başarılıysa başarılı kardeşim. Kırk tane kitap yazdı. Yazan yok mu? Başka Türk edebiyatında var. İşte Rahmet Licio'nun 54 tane teflikası vardı. El altından yazdı 20-30 tane romanı vardı. Burada Kerime Nadir'in başarısının ne manaya geldiğini ilk önce bir söyleyeyim. Kerime Nadir tek başına Türkiye basın yayınını geçindiren kadın. Evet. Yani
1: gazete, gazete kurtarıyor. Gazete kurtarıyor. Evet. Yani, yani
0: gazetecilerin cebine para girmesini... Yani gazeteciler derken gazetede matbaada çalışan... Biraz önce o mürekkepeye bağlanmış bir tane çocuk diye söyledi ya mesela... Onun evine ekmek götürmesinin sebebi Kerimen adir Kerimen Nadir tefrikaları daha önceden reklam veriliyor. Şimdi siz bir gazetenin billboardlara reklam verdiğini yeni yeni başka şeylerden görüyorsunuz. O zamanlar gazeteler birbirlerine kadar reklam veriyorlar. Kerimen Nadir'in yeni numara başlayacak tam da atıyorum... İşte günaydın da bilmem nerede, yeni asırda falan. Bu e, olduğu yerlerde insanlar birbirlerine gidiyorlar. Benim gazetem batıyor. Kerime Nadir Hanım bana bir tebrika verir misiniz diyorlar. Evet. Birçok defa gazetelerin tirajlarını değiştirdiğini söylüyorlar. Ve ben e, gene yeğeniyle tanışma şansım oldu ve konuştum. Dedi ki Necat Hoca. Ya dedi o zaman dedi nasıl ki şimdi çocukların, genç kızların elinde telefon var ve herkes Instagram'da falan. O zaman dedi elden kitaplar, romanlar ve gazetelerin tebrikli köşeleri düşmezdi. Herkes bulduğu her boşlukta, alanda o sürükleyici romanları okurdu. Dedi. Ta ki 1976'ya kadar.
1: Çünkü e, gazete o dönemde önemli bir şey. Şimdi ben kendi küçüklüğümden de hatırlıyorum. Yani bir gazete e, okunur baştan sona yani başlığından o son sayfasındaki evet. noktasına kadar okunur. Didik didik okunur. Hatta bazısı saklanır daha sonra tekrar okumak için. Yani aslında tefrikalarda böyle bir dönemde giriyor işin içine.
2: Ki zaten en önemlisi unutmayalım. Biz gazetelerin reklamla para kazandığı dönemi biliyoruz. Oysa o zaman 30'lar 40'lar hatta işte dediği gibi 70'lere kadar neredeyse gazetelerin satılmasını ve para kazanmasını sağlayan tek şey bu tefrikalar o da geçim kaynağı o yani
0: gazetelerin satılmasını seviyorum. yani o bir lira bir liraya satıyorlar öyle reklam gelecek kodamanın bir tanesinden evet, bir evet. fabrikadan bir tane medya patronu gelecek zengin böyle fabrikatör armatör değil yani bayağı bildiğiniz o zaman Spot bir lira, lira bir lira satıyorlar yani, evet. patronaj gazeteyi satın alanda. evet
1: bir de benim çocukluğuma rastlayan rastlayan o didik didik gazete okuma alışkanlığına aşılıyor. Hmm.
0: Okuma, Böyle bir önemi yöntem, var. Hı? Yani yanı sıra da şöyle bir durum da var tabi. O zamanki gazeteler daha başka. Etrafını saran bu kadar şey yok. Yayın yok. Yani şu an biz hepimize yayın yapıyorlar ve bizim de yayın yapmamız için insanlar zorluyorlar. Perşembe günleri kendi hayatınızdan bir anınızı paylaşmak için bir moda olarak TVT'yi çıkartılar. Throwback Thursday. Mesela bu bir yayın şeyi, hem kendiniz alıyorsunuz, hem gönderiyorsunuz. Ondan sonra televizyon açıyorsunuz, bir şeyler maruz kalıyorsunuz. İnternet var herkesin elinde, hiç kimse offline olmuyor artık. Offline dediğim zaman insanlar bakıyorlar bana genç insanlar. Yani notifikasyonu biliyorlar, online offline'ni bilmiyorlar. Hani vaktinde internet hakikaten öyleydi ya belli noktalardan giriş yapıyordunuz, evet. çıkıyordunuz. Tabii Şimdi tabii. çıkış yok. Yani vaya tam Türkçe'si o. Ve artık işte yaşıyoruz. Evet. <gülüyor> Gerçekten otobüste gazete okunuyor. Vapurlarda bilmem nelerde. insanlar tartışıyorlar. Gündem bu kadar büyük değil. Yani Meksika'da eşeğin ayağına kıymık batmış. Bizim burada haberimiz oluyor. Şu an birine gidip çevirip söyleseniz böyle 1940'larda illerde yaşayan saçmalıyorsun der. Hani gerçek bilim kurgunun bu olduğunu bize aslında hatırlatır. Evet. O dönem öyle bir şey yok. Ve iyi insanları da yakalayabilen sanatçılar, yazarlar öne çıkıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Kerime Nadir. Çıkarttığı şeylerle, kitaplarla da mesela tefrikalarla, tefrika değil şimdi hani insanlara yabancı geliyor. Ne demek yani haftanın her günü gazetede bir sayfa, bir köşe. Bugün köşe yazarları adı altındaki boş beleş adamların, hanutcuların falan kapladığı yerlerde birileri geliyor. Edebiyatçılar şey yazıyorlar yani romanlarından bölümler yazıyorlar. İşte gazetelerden bir kısmı romanlarını akşam, cumhuriyet, demokratizm, hakikat, halkın sesi, hayat, hürriyet, İstanbul Ekspres, son posta, tam, tasvir, tercüman, vatan, yeni gün, yeni gazete, yeni İstanbul gibi dergi ve gazetelerde yayınladı diyor. Bu olana kadar 1950'ye geliyoruz. Yani yaklaşmadık bile. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya? O dönemlerde böyle bir 10-15 yıl boyunca bayağı profesyonel bir şekilde
1: Söyleyecektim ben ee, bu düzelti e, tabii bu acemiliğine de geliyor yani ilk romanı doğal olarak ta, e, bilmiyor yani yayın, nasıl yayınlanır işte nasıl editlenir vesaire e, bu konuda bir tecrübesi de yok ama sesini çıkarmıyor istendiği gibi veriyor. Tabi acımış yani bütün yazarlar yazdığı romanın hani kısaltılmasına, atılmasına vesaire seçim. Söz, Mesela bir ya. cümle vardır çok beğenmişindir ama aslında çok gereksizdir evet. ve atılmıştır. Ama sen gene de ona Ay, keşke atılmasaydı dersin. Şimdi böyle bir şey var bunu da kabul edelim. Evet. Ama şu var sonraki dönemlerde kendine ait anladığım kadarıyla bir sistem geliştiriyor. Bir kere çok disiplinli. <gülüyor> yani yazmaya aşık, okumaya da aşık olduğu kadar yazmaya da aşık. O yüzden dilinin bu kadar akıcı olması, bu kadar kolay okunması, akılda kalması ve hissettirmesi de ben buna bağlıyorum. Yani yaşayarak yazıyor diye düşünüyorum. Ve bunu bir sisteme oturtuyor. Yani bir disipline oturtuyor. Bu disiplin sayesinde zaten farkındaysa. Işte mesela anılarında okuduğun zaman anlıyorsun onu. Yani kendini boş bırakmıyor, salmıyor. En kötü günlerinde bile... Yazmaya devam ediyor. Tabii. Bu sistem onun e, belki de bu kadar çok eser vermesinin e, en önemli sebeplerinden bir tanesi bu disiplin.
0: Evet. Ya zaten bir tezgah olarak tanımlıyor kendisi. Çünkü orada bir üretim yaptığına da inanıyor. Bu Hı-hı. kadar Hı-hı. disiplinli bir şekilde Hı-hı. çalışınca. Ister isim, aslında bir fabrika ya da bir işlik, bir atölye hissi de veriyor. Biz de öyle canım. Ben masaya oturdum mu klavyeye falan. Benim alet edevatım gözüyle bakıyorum. Çünkü hani hakikaten de iyi gidip bir klavye seçiyorum mesela uzun satırlar yazacağım için. Tabii tabii Tuşlarına mouse dikkat klavye falan çok önemli. Ondan sonra ekran rengimi ya da hani kullandığım işlem için kelime işlemcinin... Özel ayarlarını bilmem neler. Oturduğun mi? sandalye bile ne kadar. Evet ya yani. bunlar hı hı. teknik. Yani bunlar ustalık alakalı bir de şeylerin şey? var. Tecrübeyle mi? ilgili şeyler. Var.
1: Çikletlerin, şekerlerin, yok bisküvilerin bile. Elinin altında böyle şeyler de var yani. Evet, tabii evet. tabii orada sen hani kaldırmayacaksın, kalkmayacaksın oradan Tam, yatacaksın. Kamplarda yatıyor böyle. Yani, <gülüyor> yani öyle kendine göre ayarlıyorsun böyle. Enstrüman hani evet. şey yapıyor musun gibi. Enstrüman değil de işte ekipman düzüyor musun gibi evet, <gülüyor> her evet. şeyini böyle çeviriyoruz. Halide de, de var böyle.
0: Ha. Evet. Setim hazır. Evet. <gülüyor> Şimdi e, burada şöyle bir durum da var. E, kendisi sürekli çalışıyor. Şimdi hani iki tane yazdım, bir kenara çekildim, biraz dergilere döndüm, e, yazma kursları verdim falan öyle bir şey yok. Devamlı elinde bir şey var çünkü bir anlatmayı seviyor. İkincisi zaman içerisinde kendisi de gelişiyor. Bunu da söylüyor zaten. Sonraki romanlarımda bilmem neye dikkat ediyordum, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama değişmeyen bir şey var. Her zaman için iyi yazıyor bu kadın. Yani okunuyor Türkçesi çok düzgün e, arı bir Türkçe ile yazıyor yeri geldiğinde yani arı diyorum ama tabi 1917'de Doğan Bakanı'ndan bahsediyoruz ha. yani kolay da değil ama anlatıyor ve duygular hisler kelime seçimleri dili iyi.
1: Halkın anlayabileceği bir dil var yani ama, çok ağdalı vesaire e, kelimeler kullanmıyor. O gün zaten sen de söyleyeceksindir sonra zaten zaman içinde onları e, tekrardan gözden geçirip gene halkın anlayabileceği şekilde çağdaşlaştırıyor
0: evet, evet, evet.
1: eserlerini. Benim yani bence e, çok önemli bir özellik halkın anlayabileceği şekilde sade ama etkili bir dil kullanmak aslında böyle. Evet. Böyle tarif etmek daha uygun gibi geliyor bana Yani etkili ama sade Yani kafa karıştırmayan Bilmediğin kelimelerle Seni kaybetmeyen bir dile sahip
2: Evet ve yani şimdi Şeyi de görelim Ben bugün tabi çok buradan bakınca Böyle acıklı da bir durum var onu hissediyorum Şimdi Bugün ...ülkemizde en popüler yazarların, Türkiye'nin en popüler yazarlarının yazdığı şeylere baktığında... ...en çok satanlar o listelere falan baktığında orada bol bol biz aşk romanı görüyoruz. Hı hı.
0: Ee, Sadece aşk romanı görüyoruz. Yani, bol bol, bol yani <gülüyor> tamam
2: yok yine bir kendini geliştirenler ıvırlar kıvırlar çok bir sürü ha, numara var da. Ha, yani, ama bol bol aşk romanı görüyoruz. Yani tabii yine bu... Kerime Nadir'i eleştiren türün destekçileri tarafından hep aşağılanmış mesela... ...ya da polisiye görüyoruz falan ama yani, yani edebiyattan sayılmayan... ...saçma sapan bakış açılarının
0: bir bakıyoruz. Bugün, evet. bugün
2: en çok okunanlar hala onlar. Ha, ama niye Kerime Nadir bugün e, okunmuyor? Bunu düşünmek gerekiyor. Bu arı diline rağmen, bu o kadar büyük popülariteye rağmen... Ha, ...onun sebebini ben şeyde görüyorum işte... ...bütün bu aşağılanma sürecinde görüyorum yani... Bugün birileri yeniden canlandırsa büyük ihtimalle ya. bir sonraki romanınız ne zaman çıkacak diye Instagram hesabından Kerime Nadir'e ya. yazmaya başlarlar yani. Hani oradan ben ölüyüm cevabını alana <gülüyor> kadar.
1: <gülüyor> Ay.
0: Ben
2: ölüm
1: var ya.
0: Cemal Süreyya'ya mı diyorlardı ya? Ayın. Ay
2: Allah'ım ya. Yani böyle bir hani yayın evinin vereceği bir cevapla karşılaşana kadar <gülüyor> yeniden...
1: Ama. Çok özür dilerim, ama araştırma araştırma refleksi zannedersem bizim neslimizin ardından e, yok olacak diye düşünüyorum. Yani hani merak edip hani bu yazar da kimmiş aslında hani bir bakayım hayatı da neymiş falan gibi ya da birisi bir laf söylediği zaman bir kelime söylediği zaman bilmediğim bir şey ise şöyle çaktırmadan mesela biz bakıyoruz bazı hiç yani bakıyorum gençlere hiç umursamıyor yani ilgisini çekmiyor ya evet, evet. hemen kafayı çeviriyor onun için o refleks yani o bize bayağı yerleşik bir refleks
2: evet, evet. neyse yani gerçekten orada ben öyle bir sorun görüyorum o dönemin yükselen romantizmi vesairesi o kadar başına vurulmuş ki sadece o dönemde kalıvermiş ve yayın evleri de tabi ikilenmiyor yani ama aslında şeyi düşündürüyor bana yani bugün bir popüler olsa Birileri basmaya yeniden yayınlamaya başlarsa acaba ne
0: olur? Ya bir tanesi tutup hıçkırı işte evet. Kıvanç, Tatlıtuğ'a Kenan yani Kenan olarak oynatsa bir yapsalar böyle 4 sezon dizi oho sen o zaman gör o Nalanları, Handanları <gülüyor> çocuk isimleri olarak diye söylüyor anladın mı? Yeni doğacak herkesin isimleri bunlara dönüşecek. Şimdi Bir
1: dönemin zaten fundaları vesaireler. Evet, evet, oradan evet. gelme.
0: Gene hani başarıyı tanımlarken bence bunun adını koyalım. Türkiye'de çocuk isimlerine yön veren bir kadından bahsediyoruz. <gülüyor> yani bir değil, iki değil. Bir sürü romanıyla olmuşlar. Yani o fundalar, ondan sonra Anlanlar'la söyledim Kenan falan gibi. Şeyi de söyleyeceğim bir yandan. Etki kayboldu, geçti. O zamanki aşklar falan yok. Ama biz mesela Kerime Nadir ve Dehşet Gecesi üzerine şeyde Ağustos ayında Kadıköy Çizgi Festivali'nde konuştuğumuz zaman Çizgi ve Sağf Festivali'nde dinleyicilerden bir tanesi gelip bize ilk önce teşekkür etmişti. Çok sağ olsun. biz dinlediği için biz teşekkür ediyoruz evet. ona. Evet benim çocukluğum ve gençliğimde dedi genç kızlığımda dedi biz devamlı kitaplarını okurduk dedi ve bize dedi bir, bir genç kız olmayı bir Atatürk kızı olmayı falan öğretti dedi. Biz de aslında ben Kerimen Adır ile alakalı bahsederken hep bunu değinmeye çalışıyorum. Şimdi sadece başarılı değil aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran bir kadından bahsediyoruz. Yani Ali's tarafından desteklenmiş, desteklenmemiş bunların hepsi zorluklar karşısına çıkan ve bunlarla baş etmiş. Yani çok daha başka ilginç şeyleri var. Türkiye'de özellikle İstanbul'daki ehliyet sahibi olan ilk kadınlardan bir tanesi. 1950'lerin sonunda ehliyet oluyor işte 60'ların başında ve arabasıyla işte bir şey var galiba gene yeğenin devamlı kullanıyor falan. 60'larda kendi otomobiliyle beraber İstanbul'da gezinebiliyor. Gidip ehliyet kursuna yazılmış. Kimsenin desteğini istemeden. Ondan sonra bir şey yaparken kendi araştırmasını kendi yapıyor. Kimseye muhtaçmış gibi davranmıyor. Ve e, yazarken ki o dikkatli, özen, e, özeni detaycılığı vesairesi. insanlar hep şey düşünüyor. Ya bir kadın niye o kadar dikkat etmiş? Anlatabiliyor muyum? Stereotipleri kırıyor. Aslında ben o yüzden diyorum bir Atatürk kızı olarak görüyorum hep kendisini. Hı-hı. Cumhuriyet kızı olarak. Bunun da etkisini de başkalarından duyunca da çok sevindim. Yani bugün açıyorsunuz gerçekten televizyonda dizilerde kadına biçilmiş bir şey var. Ve sadece orada değil sosyal medyada da öyle. Instagram'da, Twitter'da, şurada burada görüyorsunuz benim içine dahil olmadığım ama aynı oksijeni yaktığım aynı dünyada bulunduğum insanlar var ve onların ahlak yargıları kadın erkek rolleri korkunç ve bunları değiştirecek bir şey de yok bu kadar halk kitlelerine ulaşan bir kişi bu kadar yani bizim davrandığımız kadar rahat davranamaz da zaten biz radarın altında son derece kendi sanatımızı geliştiriyoruz benim gözümde hep o sonsuza kadar böyle gidecek hı hı. ama şimdi Kerem Adir'in tarafından baktığın zaman mesela bir, bir yolculuğu var onun bir yolu var, bir yer geldiğinde bir amacı var, zorluklara karşı bir göğüs germesi var. İnatçı bir kadın olduğunu düşünüyorum. E, gözün öyle budaktan sakınmayan biri. O yüzden de hani insanlara ulaşması da daha net. Yani bilmem kimden onay alması gerektiğini bilse, hani şunlara sevimli görüneyim falan dese anlatabiliyor muyum kendisine ilişkilenleri? Ömür billahi o 40-43 tane kitabı yazamazdı bu kadın. Ve
1: Kendi işine bakmış kadın. Kendi şeyi neyse, mesleği neyse onu icra etmiş aslında kimsenin lafına bakmadan.
0: Yani Müzeyyen Senar'dan sonra ormancıları hatırlayan tek sanatçı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar söyleyeyim. Aman diyor ama. ormancı diyorsun. Evet o, o büksü aman ormancı diyordu. Burada bir ormanları anlatıyor. O gaza götürmüş daha sonra ödül olarak.
2: Kendisi hakkında ben bir de şeyi söyleyeyim. Bu Refik Ahmet Sevengil'in 1950'lerde yazdığı... Bir yazıda şey diyor onun ile ilgili bir düşünce olarak roman ve romancıya dair diye bir yazı. Bu yazıda unutmayalım ki insanlığın hayat gibi bir romana değil roman gibi bir hayata ihtiyacı vardır yazmış onunla ilgili bahsederken. Yani tabii ki o dönemde işte müthiş yükselişte olan o toplumcu gerçekçilik sürekli gerçek olsun hayat olsun işte gibi bir çaba harcarken ama diğer tarafta yani bunu görürken bu tarz sorunların içinde barındıran şehir hayatının sorunlarını da içinde barındıran fakat macerayı da barındıran kitaplar tabi ki yazılacaktı yazıldı dünya çapında da yazılıyordu tabii. yabancı bir yazınca değerli olur bizde her zaman bu iş böyledir aynı dönemin yabancı romantik yazarları değerlidir <gülüyor> Türkiye'de birisi yaparsa değersiz olur e
0: biz korkuda bunu yaşadık çok... bunu kaç defa önümüze geldi yani yayın evi yurt dışından vasat bir fantastik yazarı alıp getiriyor, allıyor, pulluyor. Ondan sonra ya üzerine destekler, billboardlar, afişler falan. Ondan sonra bu adam çok sattı. Yazarın kendisi inanmıyormuş. Ya tamam arkadaşlar öyle de yani dünyanın geri kalanında kendi halindeyken Türkiye'de nasıl bestseller olur bu kitap? Yani şey uçmaz, mürit uçurur muhabbeti. Veriyorlar gazı gönderiyorlar. Aynısını bir Türkiye ne, yaptıklarını görmüyoruz. Aynı evet.
1: Yani şey yabancı yazar gelir, krallar gibi şey yaparlar ağırlar ama Türk yazar olunca yüzüne bile Bakmaz ama yani bu bilemiyorum yani çok da şey yapmamak genellememek lazım tabii her e, yayın evinin her e, şeyin bu, bu şekilde olduğu olmadığı kesin ama şu var biz ne yazık ki sesimizi dünyada çok fazla duyuramıyoruz yani birkaç tane yazar çıkarabiliyoruz ancak yurt dışına.
2: Bu sadece zaten yayın evi meselesi değil. bu Türkiye'deki genel bir şeydir yani ülkemizle ilgili halkın da herkesin düşüncesi odur. Yabancıysa iyidir. Yani işte mala bakar. Yabancısı yabancıysa alır. Türkse ya bu Türk ben yabancıyı alayım gibi bir e, maalesef böyle bir şey var ve bu edebiyatta da değişmiyor, sanatta da değişmiyor, hiçbir yerde değişmiyor. Halbuki
1: yani biz yerli malı, yurdum malı diye büyüdük ama <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir ya. etkisini göremedik. Artık herhalde yoktur yerli malı haftası var mıdır? Malı haftası yerli malı
0: haftası... Varsa
1: da yerli mal bulmak zaten sorun.
0: Olur mu? var taraf kaynıyor yerli malı ya. <gülüyor> ha,
1: tamam anladım. Burada <gülüyor> Şimdi
0: şey tarafı da var. Şimdi Kerime Nadir'in kitaplarından üstün körü bahsettik. İsim isim de saymadık. Kitapların çoğu şey olarak görünüyor. Yani romantik işte hani kavuşalımamayan aşklar ya da kadını ezen şeyler olarak gösteriliyor. Ama ilk defa kadından bahsediyor mesela. Diğer e, romantik eserlerde, diğer yazarların özellikle erkek yazarların kitaplarında kadınlar bir o Ya ulaşılmaya, e, yani ulaşılması için bir amaç, bir trofe, ödül gibi kullanılan ya kötü olan. Birazcık kendine güveni olduğum o Fem Fatal, Lilletin kızı deyip böyle ezilen. Kemal Tayyip'in bir çevirisinde işte hani hatta My Camera çevirisinde hmm. bayağı çeki vurduğu böyle hani. Şey, baş kötü olan <gülüyor> musun? Ha, ha, şeytanın bir...
1: sendromu yani başka evet. bir şey değil aslında
0: ee, burada ama gördüğümüz kadınlar acı çeken kadınlar sistemin içinde izleseler dahi ne istediklerini biliyorlar da yani istediklerini biliyorlardan kastım bu çok iddialı oldu biraz gerçekler yani ile gerçekler bir şey istiyorlar öbür türlüsü gibi e, yalandan böyle kartondan karakterler değil hisleri vesaireleri yapay değil böyle yani bir erkeğin Sorusuna cevap uydurmak, şey pardon cevabına soru uydurmak için ortaya çıkmış dertler değil. Mesela buradaki şeyler, onları görüyoruz. Devamında da başka bir hase var. Zannediyor muyuz ki yani hep kadınlar okuyordu? Hayır, kere bera bayağı erkekler de evet. okuyordu. Okuyor tabii canım. İlk Okuyor. şey mektubu, yayınlamış gene romancın dünyasında. İlk okur mektubunu 1938 senesinde bir genç bir subaydan oluyor bir erkekten. Biz okurken diyor işte hani Kenan karakteriyle bağdaştık, kendimize yakın gördük vesaire diye. Çünkü hani Cumhuriyet'in ilk dönemindeki subaylar genelde çocuklar fakir fukara, garip gureba çocukları başlangıçta. Çünkü hani devlete bir şekilde gelen çocuklar, Atatürk bile öyle onu da söyleyeyim. Zaten Harbiye'nin öyle bir görevi varmış vaktinde ve dönüp baktığımız zaman da mesela bu popülerlik ilginç bir şekilde Kerime Nadir'in hayatında iki tane üç tane büyük patlama var. Patlama diyorum. Parlama değil. <gülüyor> Çünkü parlama karşılamıyor bunu. Sinemanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerikan sinemasının böyle tek başına kalıp güçlenip çıkmasıyla beraber bu alıntım da Gio'dandır bu arada tabii ki. Giovanni Siconi Ortaya çıkan şeylerde müzikallerde ya da melodramların bir kısmını direkt olarak Kerime Nadir'in eserleri üzerinden yapıyorlar. Kerime Nadir 1950'den 1970 yılına kadar hatta gene Orhan Aksoy'un galiba şeydi onun bir sözüydü. Bazı eserleri ikişer defa yeniden çekim. Tabii yeniden çekimlerini kendi görüyor yani. Evet yani yoluyla Yeşilçam sinemasında belki de yaratan kişilerden bir tanesi. O ilk kuruluş esnasında parladı ama evet. talihsiz, hakir görüldü bir insan. 1953'te Ceral Bayar mesela Hıçkırık filmi çok tuttuğu için 52 yılına galiba çevirdi 53'te ya da Çankaya Köşküne Cumhurbaşkanı o zaman filmin ekibini çağırıyor. Herkesi çağırıyorlar. Kerim Enader'i çağırıyorlar. Yazarı yok. Yazarı yok. Aynı zamanda senaryoyu da dahil bu arada. Yani kendisi hani, haklarını sattım sadece falan da değil. Bununla yaşamak zorunda kalıyor bir insan. Ben çıldırırdım, olay çıkartırdım yani. <gülüyor> Kendi çıkartmamış. Şimdi şey e, durumda var. Kerim Adri'nin özel hayatında hani. E, hiç, i̇ki defa evlendi diyebiliyorum ben. Aslında bir defa evlendi ve bir defa aslında nişanlandı. E, Şanından, şöhretinden ve servetinden faydalanmak çok büyük serveti olmadığını da hep söylüyorlar. Hı hı. E, yararlanmak isteyen e, birileri kendisine işte hani yakınlık kurmuş ondan sonra nişanlanma falan gibi bir şey gerçekleşmiş. Ondan evvel de bir başka ilişkisi daha var. Evleniyor onda bir ay kadar galiba evlilik kalıyorlar. ondan sonra ayrılıyor daha klasik bir Türk kadını aradığını Türk kadını derken hani daha submissif bir şeyden bahsediyorlar aslında orada beklediğini söylüyor hani ne bileyim ayağını yıkattırmıyordur ama Neyse, yazmasına otursun, da mani evde oluyordur evde otursun, yemeği yapsın ütüsünü
1: yapsın aynen öyle ütüsünü yapsın çayını ayağına götürsün suyunu ayağına götürsün yani
0: birazcık hani bu hizmetçilik adı altında bütün işini gücünü görsün öyle bir şey vardır ya hala işte krat çıkıyor diyor ki şehirli kadınlar şey yapamaz <gülüyor> çocuk büyütemez yok yemek yapmayı bilmiyorlar valla ben bir sürü şehirli kadın tanıyorum kim diyor bunu Kıraç diye bir tane şeyimiz var ya bizim sanatçımız var. Senede Şarkıcı bir defa ya, bir şeyler söylüyor, ya. ortalığı karıştırıyor. Şarkıcımız o.
1: Ya, ya, ya. Ben <gülüyor> bir sürü şehirli kadın tanıyorum. yemin ediyorum.
0: Yani bilmiyorum. Çok sofraya oturdum ben. <gülüyor> Parmaklarınızı yersin. İnanmayın. kadın niye çocuk küreçin.
1: büyütemesin yani? Böyle bir şey var mı?
0: Aslanlar gibi büyütüyorlar. Öyle
1: Esas kırsaldaki kadının çocuk büyütmesi çok zorlu bir iş.
0: Evet. Şimdi üzerine söylenecek çok şey var. 40 tane de var. Tek tek saymaya kalksak başka türlü olur. Belki bir gün kitaplarından bir tanesini alıp üzerine konuşabiliriz. Çünkü Kerem Nadir bir röportajında kendisinin söylediği üzere aşkı, romantizmi zannedildiği gibi bayık melodramlar gibi değil. Aşkın acısıyla ve sevmenin karanlık tarafından bakarak anlatıyor. Yani karanlık romantik tarafı var. Evet aşk romanları için söylüyordu tabii şimdi galip gelecek bölümde zaten dehşet gecesini tabii uzun tabii. uzun konuşacağız. O başka. O bir şey. Evet dehşet gecesi zaten o cept korkunun meselesi. Şimdi 1980 romantizm
1: <gülüyor> ve korku da işleyebiliriz mesela. <gülüyor> evet.
0: 20 Mart 1984'te aramızdan ayrılıyor. Eee Milliyet Kültür Sanat'ta hemen artist gün çıkan bir gazete küpürü ben internet üzerinden ulaştım. Orada Kerime Nadir için ne dediler kısmı var aldum Taner demiş ki belli bir okul belli okur kitlelerini kavrayabilmiş akılcı üsluplu duygusal ilişkilere dayanan üretken bir romancıydı öyle ki bu tarzda yazanları kerime nadir romanı kategorisiyle bir ekole bağlamak adet olmuştu rahmetli meslektaşımız bu vasıflarıyla edebiyatımızda belli bir işlevi yerine getirmiş daha sonra başka nitelikteki romanlara yönelecek bir okuyucu kitlesi yetiştirmiştir tabii bu okurların büyük bir çoğunluğu da sevgili yazarlarına triyakeliği sürdürmüşlerdi Inanılmaz tepe, tepeden bakıyorlar. Tomris Uyar'ın anıntısını şey yapacağım. Hepimizin bildiği e, romanlarında magazin duyarlılığını kullanan bir yazar. Bugün için bu duyarlılığın gününü doldurduğunu söyleyebiliriz. En azından pembe ve beyaz gibi roman dizileriyle çeviri alanında sürüp gidiyor. Ne var ki Kerime Nadir'in Türkçesinin yanlışsız ve özenli oluşu romanlarını bir daha okuduğumda şaşırttı beni diyor. Tomris Hanım sağ olsun böyle bir şey paye mi diyeyim hakkını teslim etmiş hı hı. bari şeyden. Orhan Aksoy'da Atıf Yılmaz'ın hıçkırığı büyük bir iş yapınca biz de Kerime Nadir'e yöneldik. Filmleri de romanları gibi hem çok iş yapıyordu hem de çok seviliyordu. Böylece 1950 ve 1969 arasında çoğu filmlerini ikinci kere çektik. Ben e, Nadir'le hıçkırık, samanyolu, uykusuz geceler ve Kezban'ını sinemaya uyarladım. Romanların sinemasal açıdan çok önemli değildi. Ama talep çok olduğu için çeviriyorduk, üzüldüm diyor. Yani ölmesine üzülmüş. Hı <Gülüyor> hı. Selimillerinin tabii başka bir Çok şeyi var. Çok önemli
1: olduğundan değil...
0: Parası için çeviriyorduk diyor. Ya o dönem herkes bir şey yapmış vaziyette... Bir uzak duruyorlar hani... Bir küçümseme havası var demişlerdi. Evet. Bildiğin şey... yaratan kadın bak evet. o... Şeyde... Samanyolun'daydı galiba değil mi? Sinemada evet. O, i̇lk ilk işi ve... E, yani... ...cenazesine bile gelmemişler öyle söyleyeyim yani neredeyse kariyerine borçlu oldu bir sürü filminde gene daha sonra tekrar oynamış. Selim İleri'nin başka bir durumu var Selim İleri'nin 70'lerin başında 70-73 gibi galiba Kerime Nadir ve eserlerini e, inanılmaz derecede eleştiriyor. Genç ve zehrini henüz kontrol etmeyi öğrenememiş bir e, edebiyatçı olarak ağzına geleni söylüyor Yıllar içerisinde tekrar romancının dünyası 81'de çıktıktan sonra Selimillerinin kulağına gidiyor. Kendisi telefonu görüşüyor, özür dilediğini de söylüyorlar. Ee, tekrar bir barışılmış. Selimilleri sayesinde Kerim Nadir'in bir sürü eseri söz konusu oluyor. Günümüzde Doğan'dan galiba çıkan şey vardı. Onlarda da gene Selimilleri'nin dahil var. Kerim Nadir kendi tarzının edebiyatımızdaki en büyük temsilcisiydi. Hiç kırıktan romancının dünyasına duygularını istenlikle dile getirmiştir. Bu duyguları, bu naif duyarlılığı nesillere açmak ve kuşaklar boyu okurları etkilemek yavan atlamayacak bir başarıdır. Ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Yani e, kendiniz artık karar verebilirsiniz. E, Kerime Nadir hakkında o dönemin şeyleri henüz yeni vefat etmiş Kerime Nadir hakkında insanların düşünceleri bu seviyedeydi. Genelde de körülünce badem gözlü olur. Hani her ben şeyde söylemezler. O Burada bile o tepeden bakan şey görüyorsunuz değil mi kibiri? Evet. Yani senelerce küplerin doldurmuş adamlar. Ama diyor hani sinema açıdan güzel bir şey değil diyor. Yani sağ olsun kendisi sinema açıdan hangi büyük başarılara imza atmış diyeceğim. Şimdi ayıp olacak oyacaklar beni sinemacılar <gülüyor> Neyse ben bu tavrı sevmiyorum ama. Yani Tom Suyar'ın da basit basit basit deyip ondan sonra da ama Türkçesinin özenliği ve düzgünlüğü beni çok şaşırttı mesela Ayıp bence.
1: Yok bu çok dar bir çerçevenin içinden bakış açı, açısı aslında şu zamanımızı düşünecek olursan artık o dar çerçeveler çok yanlış şeyler yani. Evet. Artık bu kadar sert çizgiler, bu kadar sert sınırlar yok. Evet. Yani hiçbir zaman. Bu sadece şey ya kısıtlamak. Yani aslında ben bu kadarını yazabiliyorum. O yüzden bu bu bu bu, bu, bu tür olsun. Hani şu şu şu şu şeyleri taşısın. Bu tür olsun. Bunun eğer hani bir şeye uymuyorsa bu, bu, bu türden sayılmasın. Edebiyattan sayılmasın. Bilmiyorum, yani. böyle, bilmiyorum bana çok ters geliyor. Benim düşünce tarzıma çok ters geliyor. Yani Hı. sonuç olarak edebiyat böyle çok sert çizgilerle çerçevelenecek bir şey değil bence. Hı.
2: Evet bizler bu hafta bol bol kelime nadir ve türün tam da o dönem için yaşadığı sıkıntıları Biraz da eşleştirip 90'ların sonu 2000'lerin başında Korku Edebiyatı'nın da bizim yaşadığımız sorunlarla harmanlayarak tartıştık. Ve gelecek bölümde de Kerime Nadir'in belki de Türk Edebiyatı'nın en ilginç ve ilklerinden bir korku fantazya eseri olan Dehşet Gecesini konuşacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.